0: De Hero Camp, es una escuela para Product Managers eh, yo fui ese alumno de la, de la quinta edición ahora estoy en Twenty además aquí, bueno, donde estamos ahora son las, son las oficinas estamos aquí en, en el edificio de Telefónica de, de Gran Vía eh, y bueno, ¿qué más contaros? nada, si estáis interesados en el rol o queréis simplemente un poco más de, de información eh, podéis contactar con él que ya habéis visto tiene el email, en el Meetup, etcétera. y os dará toda la información que, que necesitéis o a mí me podéis contactar por LinkedIn soy Alex Chicharro. Eh, encantado de, de ayudaros con cualquier tema bueno, como ya os he contado, ya soy, soy Product Manager ahora mismo en Twenty. Antes estaba en Marfil, en una startup en, en Barcelona. Eh, aquí en, en Twenty lo que estoy haciendo es el, el ecosistema de, de mi Movistar, ¿vale? de todas las aplicaciones de Movistar. Estoy en la parte del equipo global, en un equipo que se llama Outline, que se encarga de la parte de notificaciones, eh, de todo el login para todas las aplicaciones para todos los países, eh, el tema también del la rating y bueno, algunas cositas más que son ahí cross-teams. Y bueno, y con esto vamos un poquito ya al, al lío. Lo, lo primero de todo, ¿vale? Es, eh, bueno, ¿qué vamos a ver hoy, vale? esto toda esta primera parte de, de por qué medir, etcétera, hasta las métricas piratas, aunque aquí parece que es muy, es muy larga y que no se va a dar importancia a las métricas piratas, es simplemente porque es una, al final es un, una información que se tiene que dar antes de, de empezar para realmente entender las métricas piratas. Simplemente es por qué vamos a medir, cuáles son las típicas de métricas, qué es un evento de propiedades, que eso es muy importante, eso al final es el día a día del PM, tiene que saberlo, tiene que saber cómo aislarlo, etcétera eh, qué, eh, qué es una taxonomía de eventos y cómo hacerla y por qué es muy importante para nuestro trabajo. Qué es un funnel, un cohort, cómo hacer un buen dashboard, eh, qué son los KPIs y cómo hacerlos bien, cómo tienen que ser, etcétera Y ya vamos a meternos bien en las, en las métricas piratas. Bien, eh, lo primero de todo es por qué medir, ¿Vale? Eh, bueno, he cogido esta, esta frase, ¿vale? Que es muy es muy famosa eh, Si no se mide no, lo que se hace, no se puede controlar Si no se puede controlar, no se puede dirigir si no se puede dirigir, no se puede mejorar eh, Como PMs, eh, nuestro día a día tiene que basarse en datos, ¿vale? Es muy, muy, muy importante que midamos todo, ¿vale? Eh, con el todo no me refiero a cualquier cosa mínima que no tenga impacto Pero al final nosotros, nuestras decisiones, nos las hacemos basados en datos ¿Vale? Sí. Es muy, muy, muy importante la data para todo, datos, 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 datos para todo. Al final, eh, los datos son importantísimos, eh, no solo para tú poder defenderte ante el resto, sino para que también cuando un stakeholder te venga a pedir, por ejemplo, cualquier tipo de, de, de feature nueva o cualquier nueva release, tienes que pedirle... Si a mí me viene un stakeholder, incluso una persona de marketing, me dice, necesitamos esto porque hemos hecho una prueba y hemos visto que un 30% de tal, digo, perfecto. Digo, así es como se piensa en producto, ¿vale? En producto se piensa en datos. En mesa en voy a hacer una cosa porque la he medido porque sé que va a tener un impacto al usuario o al menos he podido aislarlo y decir pues tiene sentido vale todo esto es lo que decimos vale en god we trust o Spring data es muy importante nuestros datos por eso en plan al final cuando vas incluso al propio ceo a, a defenderle algo tienes que ir con datos al final eh, no es porque mi opinión no se van a hacer las cosas que yo quiera porque porque me guste a mí no vas a hacer las cosas porque sabes que van a funcionar o estás al menos has reducido la incertidumbre lo máximo posible para que sea lo más eh, para que tenga el mayor impacto todo lo que vayas a realizar eh, tipos de métricas esto también muy muy rapidito al final eh, bueno como ya sabéis están las cuantitativas eh, principalmente hoy hablaremos sobre, sobre estas eh, todas las que don datos vale principalmente eh, todas las que necesitas traquear todas las que necesitas medir eh, ya sea para hacer un A-B testing, para hacer cualquier tipo de cuantas. Apenas todas las de, de negocios suelen estar relacionadas a cuantitativas, más el tema de cuánto dinero ganamos, todo el tema de revenue. Es muy importante manejar muy bien las cuantitativas, ¿vale? Un product manager tiene que saber de estas eh, métricas una barbaridad, ¿vale? Incluso si alguna vez estáis en alguna entrevista o en algún proceso, de verdad, sed muy pesados con el tema de las métricas, ¿vale? No, no os canséis nunca de decir. Esto no, es que no, no, no. Pedir siempre datos. Cuando te pidan, oye, ¿y tú qué harías en este caso? Diciendo lo primero, ver los datos o medirlos. Si no tengo datos, sacarlos. Porque así es como tiene que pensar el Product Manager es lo que esperan de vosotros, ¿vale? Porque si no tienes datos, al final te conviertes en un Product Manager que al final lo que haces es lo que otros quieren. Y eso es lo importante que es la, para mi gusto es la mayor diferencia entre un, P, entre un Product Manager y un Project. Que uno se basan en datos y uno se basan en lo que al final te dicen que hagas. Simplemente eres un ejecutor. Luego estarían las, las cualitativas. Esto, si, bueno Esto Si hay gente aquí de, de diseño, de UX, lo, las conocerá muy bien, pero bueno también desde producto las tienes que también estar muy al día de ellas. Es, al final estas son eh, coger un pequeño número de, de usuarios, eh, estar con ellos, saber qué es lo que hacen, eh, entenderles bien. Si puedes ir al lugar donde incluso ellos están más cómodos es mejor porque al final existen muchas, eh, eh, muchas formas como hacer un focus group, etc también tienes que tener en cuenta que aquí uno de los consejos más importantes es que las preguntas sean lo más abiertas posibles porque si no y sobre todo no acorralar nunca al usuario porque al final siempre te va a contestar cosas que quiere que tú quieres oír. Si tú preguntas muchas veces, a la incluso haces un ejercicio de ir a la calle a preguntarle a la gente «Oye, ¿te gusta este producto?» y le cuentas cualquier cosita y dices «Oye, ¿te gusta?». Un 90% de la gente te va a decir que sí, porque la gente suele decir que sí, por regla general. Eh, ¿Qué pasa? Cuando ya, eh, si le dices de repente, pagaría por esto? Y te van a seguir diciendo que sí, ahora le dices, vale, pues dame dinero por esto. Ahí ya no. ¿Vale? O sea, que es muy importante estas cosas realmente hacerlas bien y realmente sa eh, saberlo. Puedes hacer user tests, encuestas, eh, monitorización de sesiones, visualización de pantallas, eh, user zooms. Puedes hacer muchísimas, eh, muchísimas estrategias de esto que, que son muy útiles. Eh, luego, por otro tema, tenemos las comparativas. ¿vale? Las comparativas eh, simplemente es, eh, están relacionadas con las cuantitativas, al final es eh, comparar un escenario con otro escenario. Eh, sí. El caso más concreto es un A-B testing. Un A-B testing es, por ejemplo, el más sencillo. Quiero eh, ver qué color convierte mejor en un, en un CTA, en un botón de, de compra. Pues lo pongo en azul y en rojo y digo, y se lo mando a la mitad de los usuarios y digo, pues, ¿cuál convierte mejor? ¿El azul o el rojo? Pues lo mides luego y diciendo, pues, el rojo ha tenido una performance del 80%, pues, obviamente, el rojo convierte mejor, ¿vale? A partir de ahí salió uno que se llama el test multivariante, que lo que consiste en, es en probar diferentes, diferentes opciones, ¿vale? No simplemente dos, que al final el test para eso es muy limitado. El EBITES está muy bien si solo tienes dos opciones o si, o si no tienes muchos recursos. Al final, un test multivariante, o bueno, os, por pocos usuarios porque al final el test multivariante lo que te permite es dar eh, eso, probar diferentes cosas. Quiero tener esta casuística concreta, pero eso, imagínate que tienes dos casuísticas de colores y de copies. Pues ya, puedes hacer las eh, cuatro combinaciones al final y al final mides las, las cuatro para ver cuál es la, la que mejor performance tiene. Y ya por último, la que, las que tenemos son las competitivas. Las competitivas son aquellas métricas ¿vale? que, que son de la competencia. Eh, un problem tiene que estar... Eh, Mirar la competencia eh, sin parar, al día. Eh, si ellos han hecho algo, eh, copiar no es malo, ¿vale? Diciendo, si ves que han hecho algo y, y ves que y lo siguen teniendo y siguen iterando sobre ello, es por algo, ¿vale? Digo, si sacan una cosa que luego la tiran, ah, y no, pero me refiero, digo, es muy importante también diciendo, mmm, hay veces que pensamos siempre, no vamos a hacer esto porque es súper guay, es súper super novedoso, etcétera, diciendo, si ya existe algo en el mercado y está bien, diciendo, se puede, se podemos replicarlo. ¿Vale? Entonces digo, tenéis que medir cómo está el estado de la competencia, si ves que de repente tienen un pico el entenderlo, ver si han sacado algo y para, para estar atentos de, de ello. Vale, vamos ahora con los eventos y las propiedades. Esto es muy, muy, muy importante. Un evento es toda aquella acción o al final cualquier eh, visualización o tema importante que, que tenga tu producto. Al final vamos a pensar en una aplicación móvil, en una web. Por ejemplo, eh, cada pantalla al final es un screen. vale Un screen al final es muy útil, es un evento que te permite medir cuánta gente ha visualizado esa pantalla. vale Tú pones un evento de visualización de pantalla y luego cuando ahora más adelante os diga eh, los panels y tal, será que con, un, con una pantalla es cuánta gente de esa pantalla, luego llega otra, luego llega otra, etc. Puedes saber si hay errores, etcétera Pero lo mismo que no solo pantallas, también puede ser acciones, clicar en un botón, eh, clicar en términos y condiciones cualquier tipo de acción del usuario también cuenta como un, un evento. Eh, errores, pues se pueden meter los errores como, como eventos en caso de que no los tengas separados. Alerta, sacar un pop-up que, que has gastado un X% por ciento de tus datos, de que tienes una nueva promoción, etcétera, ¿vale? Y estos eventos tienen unas propiedades, ¿vale? Normalmente es el timestamp, suele venir siempre por defecto, al final es a qué hora, a qué día y qué hora se ha, se ha realizado ese evento y puedes añadir todas las que quieras, ¿vale? Por ejemplo, es si tú quieres añadir en un evento que, eh, en qué web se ha hecho por ejemplo qué tipo de uso eh, sí bueno que mmm, al final es una, una pantalla eh, pues dime qué pantalla es porque al final los eventos pueden ser un único evento por cada pantalla o puedes tener un evento único eh, de pantalla y que dentro hay una propiedad que te diga el, el nombre de pantalla que es vale estas las dos diferencias que hay para, para crear eventos eh, aún así eh, propiedades meterlas que podáis puede ser el user id eh, puede tener muchas cosas que sean importantes de, para, para poder medir ese evento y luego aislarlo más adelante. vale. Eh, y luego, por otro tema, estarían las propiedades de usuario. Propiedades de usuario son todas aquellas propiedades que identifican a un usuario en concreto. Por ejemplo, ¿de dónde ha venido? Por tema de, de marketing. Si eres, ¿Qué tipo de usuario? es ¿Free? ¿Premium? Eh, ¿Es una mezcla entre ambos? ¿El sistema operativo? Eh, ¿Qué sexo en caso de que lo tengas por si tienes profile, edad? Eh, país, ciudad, este tipo de, de propiedades son muy útiles luego también para, para aislar en caso de que tengas eh, encuentres algún error. ¿Vale? Y con estos eventos es muy importante realizar una taxonomía o tener, o tener algo identificado ¿vale? que sería algo como esto. ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo que sería en un proceso completo todos los eventos que tienes, ¿vale? De un producto, sería lo ideal que es, eh, las estuvieras actualizando para que así, en el caso de que, por ejemplo, entre alguien nuevo o alguien le tengas que, que preguntar o de repente en el futuro te, hay, hay, un, hay un equipo de data o cualquier cualquier tema, tú ya lo tienes aquí todo localizado, ¿vale? Eh, o en el caso de que haya que crear una nueva pantalla, si lo tienes aquí, ya sigues un flujo y, y cualquier persona que tenga que crear un nuevo evento eh, sigue la misma fisionomía, porque al final a mí me ha pasado, eh, no sé si a vosotros alguna vez le os habrá pasado... De que tú creas un. Eh, creas al final un nuevo flujo, una nueva pantalla, por algún caso se te olvida la definición, ponerle la, el evento y pues al final se crea como, eh, como la persona que lo estaba creando en ese momento, como él cree que es lo mejor. Y al final, claro, ¿qué pasa? Que si 10 personas crean eventos de formas diferentes, luego es muy difícil eh, el entenderlo, ¿vale? Cuando quieres realmente, te metes en una herramienta analítica y quieres saber cómo esto, si no tienes una forma de naming concreta, una forma que, que sea entendible, y, y escalable al final para, para el futuro no tiene ningún sentido, ¿vale? porque al final eso os va a generar un problema a la hora de medir increíble. Vale, vamos con los, los funnels. Funnels es un, un embudo, es un ya está, funnel es embudo en inglés. No tiene, no tiene más, vale lo que medimos en un funnel es al final es cuánta gente cacha un paso a, luego hace el b, luego hace el c, luego hace el d, etcétera. Eh, aquí es muy importante en los funnels que, que miráis una cosa, que tengáis en cuenta que eh, los pasos que haya de un, de un lado al otro, que, que los pasos que, que haya para, eh, para medir del A al B, por ejemplo, que solo tenga que solo tenga una, una forma de llegar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánta gente que ha llegado de la pantalla de, la pantalla de login ha hecho login que no puedan hacer login desde otro desde otro desde desde otra pantalla, porque al final yo, porque al meter primero una pantalla, un poco antes, por ejemplo, en este paso, el 2.405, lo que haces es que solo los que hayan estado en esa pantalla y luego pasen a la siguiente, ¿vale? O sea que no puedes poner que pues que no hayan hecho esto si luego tiene cinco formas de llegar aquí, porque ahí tienes que hacer un funnel diferente, ¿vale? Si no, es lo, lo principal es que midas cada, cada pantalla por para, pantalla por separado, pero porque es, eh, los fans es una herramienta súper útil, al final vuestro eh, vuestro dashboard estará lleno de ellos. Al final, normalmente, el panel más típico es siempre el panel de, de compra, de conversión. Eh, imaginemos un e-commerce, ¿vale? Eh, Cuánta gente que ha visto un producto, eh, lo ha añadido al carrito, se ha metido en el carrito, eh, ha metido sus datos y luego ha hecho el, la compra final, ¿vale? Y esto, esto de, da muchísimos datos, ¿vale? Como, por ejemplo, vemos en este, en este ejemplo para saber dónde está el mayor drop-off, dónde está el mayor problema, ¿vale? Porque tú identificas diciendo, la gente no compra, diciendo, ah, pues la gente no compra, pues vamos a, a mejorar, no sé qué, diciendo, no, pero es que a lo mejor el problema no está ahí, ¿vale? Tienes que saber dónde está el problema real y a partir de ahí, pues ya ves, ya vas mejorando. Por ejemplo, en este caso, eh, se ve que el último paso, ¿vale? O en este caso, el último caso era simplemente una confirmación cuando ya está todo hecho, claro, tiene una, conversación, una conversión de casi el 100%. Que ese, que ese pequeño error es simplemente algo, algún error que ha podido tener sin conectividad o cualquier tipo de, de problema, ¿vale? Entonces, aquí lo que tienes que hacer, ¿vale? Por ejemplo, esto también, si vais a alguna, alguna entrevista de, de datos y os ponen un, un funnel diciendo que atacarías, eh, atacad siempre el, el mayor drop-off, ¿vale? En este caso, por ejemplo, te diría, pues bueno. Es, bueno, en este caso como es bastante bastante flat por así decirlo entre el 81 y el 72, puedes ir eh, necesitarías entender un poco los, los pasos que serían. Pero por ejemplo, aquí tendrías dos opciones, el 72%, que al final es el, el más bajito diciendo qué pasa en este paso para que al final haya que sea el de mayor fricción o en el caso de que fuera totalmente igual, ¿vale? Hay que hay que atacar siempre es el primero, ¿vale? En el caso de duda siempre el que esté más adelante, ¿vale? Siempre ir top of the funnel porque cuanto más gente entra, al final más cae, más cae abajo. Si tú empiezas mejorando el último, paso, el último paso, por ejemplo, el de, la, el de la compra, como decimos, el del carrito, decimos, vale, por eso es que si la gente que lleva el llega al carrito son dos, ¿de qué me sirve mejorar un 50%? Vale, es una, es una persona. Pero ¿qué pasa si yo consigo atraer eh, que, que la gente meta al carrito eh, multiplicarlo por, un cien eh, por dos? Pues en vez de esas 50 ya son 100. Entonces, ir siempre a los números más altos, salvo que haya un drop-off grandísimo. Por ejemplo, si aquí hubiera un, un problema de un... Eh, de un 10% de, de gente que hubiera pasado de paso a, a B, pues obviamente ese es el que hay que, que, hay que atacar. Vale. Eh, vamos con los cohorts. Los cohorts al final son, son herramientas que te permiten saber eh, medir la retención. ¿vale? Eh, pueden ser de diferentes tipos. Eh, simplemente retención de, de usuarios, de, de cuánta gente que entra vuelve a entrar lo más típico, pero también puede ser de cuánta gente que ha hecho, desde que ha hecho un evento, hace otro. Por ejemplo, yo quiero saber, porque tú puedes tener una, claro, hay partes transaccionales que son muy pequeñitas, tú te vas a Aliexpress y al final, como son compras pequeñas, pues obviamente el cojedor, desde que te hagas login hasta que compres, puede ser un día, puede ser, pero si te vas a una empresa de, una, de relojes de lujo, pues, la gente se lo piensa, la gente tarda tiempo, la gente eh, no son compras tan impulsivas. Vale, entonces, te permite medir eso cuánto tiempo pasa, ya sea por días, por horas, por minutos, por semanas... Eh, el tiempo al final que, que queráis decidir es lo, lo principal que, que tenéis que ver. Eh, como digo, no os quedéis con el cojón que simplemente para saber cuánta gente vuelve, vuelve a, a la aplicación. Ese es el más básico, es el que se suele utilizar por regla general en un, en un producto estándar. Pero si, sí, como te digo yo, tienes una parte transaccional, lo que es más importante es saber cuánto tarda la gente en comprar... Por saber si realmente hay un problema ahí, es que la gente no lo entiende bien, a lo mejor eh, viene muy bien luego si, para incluso apoyar al equipo de marketing para poder decirles, oye, pues, joder, si al final o hay un drop-off de repente de gente que en la semana cuarta de que no, no hace compras, pues vamos a intentar eh, potenciar esto, ¿vale? Aquí como podemos ver en las barras laterales, ¿vale? en Por ejemplo, en la mayo 23, mayo 24, 26, cada uno de estos es un día, ¿vale? Está filtrado por días. Aquí vemos las instalaciones que ha habido cada día, 11.000, 13.000, etcétera y en este caso es cuánta gente vuelve al día siguiente, vale, es de esta gente en el día 1 vale, en ese, eh, cuánta gente vuelve a meterse, como vemos ya menos de la mitad, vale, menos de la mitad se, se la ha instalado y ya no ha vuelto. En la segunda es parecido el ratio, en la tercera ya baja, el tercer día ya baja bastante, en el cuarto esto es bastante lineal, pero como que, pero aquí vemos por ejemplo que en, en el séptimo día baja más y en el octavo y en el octavo eh, no está tan tan mal, vale, pues son las típicas cosas que te pueden dar datos, te pueden ayudar te, y vienen muy bien para medir la retención. ¿vale? Como estáis en un momento de, de retención, como explicaremos luego en las métricas pirata, los cohorts os van a venir genial para, para este tema. Ahora, el dashboard. El dashboard es una herramienta eh, fundamental en el sentido de que es de, de uso diario. ¿vale? Porque así como te digo, los fans los creas... Eh, por regla general, eh, si ves algo raro, que pues sueles crear o los creas y los metes dentro del dashboard, ¿vale? Pero luego el funnel eh, va dentro de aquí. Simplemente, el dashboard al final es una agrupación de métricas que todos los días como PM deberías de mirarlo por la mañana al levantarte y decir, va todo bien, ha habido algún problema. Eh, es muy importante, ¿vale? Digo, si tú no estás al día a día en tu producto, nadie lo va a estar. Y luego te van a decir, no, es que nadie lo ha medido. No, no, es tu responsabilidad. Aunque haya equipo de data, aunque haya equipo de cualquier cosa, porque al final equipos de data eh, eh, están para toda la empresa, no van a medir cosas concretas de tu producto, hombre, si hay, un, hay una caída increíble, sí, pero es muy importante que a nivel de producto tú te hagas uno, por el general los equipos técnicos, si trabajáis con ellos, eh, suelen tener sus propios datos de errores, de que los veréis, muchas veces estaréis en las startups en empresas que tienen las pantallas enormes al las de los equipos con, con dashboard de errores, de gira etcétera de cuántos días creados, al final también para medir la velocidad, ¿vale? Pero por eso, porque al final los datos es, hoy en día es importantísimo y más en digital eh, ya sea en en eh, Perdona, que he visto una pregunta. Espera, <risa> termino esto y ahora, ya ahora te contesto, Irina. Con oh, contesta y media, que a te aviso y contesto la Ah, pregunta. vale, perfecto. Vale. Eh, pues entonces lo que, lo que haces aquí es tú te creas tu propio panel de, digo, perdón, tu propio dashboard de, de producto con las métricas que te interesen a ti. Por ejemplo, si yo ahora mismo aquí, como os digo, eh, me estoy encargando del login, necesito el login, pero necesito el login por cada país. Porque al final no es lo mismo que si me baja en, en Brasil... Eh, vale, está bien, pero diciendo, ¿pero qué pasa ¿Y si no me baja en España? Al final, el global está muy bien, pero si en mi caso es una, eh, una proporción muy grande de usuarios que tengo en 10 países, tengo que dividir la, las métricas y los dashboards por cada uno de los países, ¿vale? Es un tiempo que se lleva, sí, pero se puede hacer en el metro, se puede hacer de camino eh, por la mañana en 10 minutos, al final es echarle un vistazo, ¿vale? Todas estas cosas se hacen en un, en un vistazo rápido y es simplemente ver que no haya caídas drásticas o incluso picos, que o sea, que haya alguna vez que ves un pico y diciendo, oye, pero ¿qué ha pasado aquí? Y cuando ves algo raro, lo principal que tienes que hacer es al final es aislar las métricas, ver qué ha pasado, dividirlas por, como digo, al final, cada uno de los eventos por las propiedades, para ver qué ha podido pasar, qué ha sido, si es que ha habido de repente, como digo yo, en un país, por ejemplo, un ejemplo muy claro es una empresa pues como globo eh, cuando llueve claro, los pedidos se disparan se disparan porque la gente no quiere salir de casa entonces al final mucha más gente pide y al final pues por eso hay, por eso también lo aprovecha pues desde el marketing una vez que lo has, lo has detectado ¿ves? y eso se detecta al final es verdad que en este caso no cuantitativamente se detecta pero bueno pero ya aislando las métricas dice este día este día este día este día subían las, las ventas por qué pues, al final lo ves y diciendo pues mira al final era la lluvia diciendo, y al final es una cosa que no sabía así que hacen pues al final aprovechan esos días para eh, ponerte ofertas o también, por ejemplo, los días de fútbol. Al final son son, son temas que son muy importantes eh, conocer vale y aislar para, para poder actuar sobre ellos. Al final, digo, tenéis que escalar. Eh, una vez que se ha sosten sostenido no, escalar, escalar. Entonces, digo, si encontráis una cosa, un filón, irá por él. El Product Market Fit, al final, es de la, de la empresa del producto, pero también puede ser de, de, un, de una funcionalidad concreta. Vale, aquí en este caso pues bueno tenía simplemente unas, en este dashboard era muy, muy sencillito porque tampoco teníamos muchos, muchos fanales en ese momento, pero bueno, es el número de registros, que veamos que no bajan, eh, cuántos usuarios han quedado sin crédito, al final los, los KPIs que principalmente necesitamos. Cada persona al final necesita sus, eh, cada producto necesita sus, sus KPIs, cada producto necesita sus métricas, eh, es que depende también en la, en la fase en la que estéis, que veremos un poco más, más adelante, pero um, es eso, es, no os centréis tampoco en aprender de todo, vale, en tener un dashboard enorme increíblemente largo, porque um, al final no lo vais a mirar ¿vale? tenéis simplemente los datos que necesitáis Bien. vale, pues bueno espero antes de pasar sí que contesto a la pregunta de Irina, hola, en ambos funnels el porcentaje de cada etapa siempre es sobre el número inicial o en el primer panel sobre el... Vale, sí, perfecto, perdona que no lo había contestado. Sí, en cada número es sobre el número anterior, ¿vale? Por ejemplo, en, bueno, en el caso A está bien, pero en, de B a C, este 80% es sobre 1.946, ¿vale? Por eso es un 80%, que es 1.159, entre 1.946. Es por eso lo que decía yo, que es muy importante, ¿vale? Que tengáis definidos que para llegar de un paso al otro... Eh, que solo se pueda llegar de una manera porque si no te cortas toda la gente que pueda haber llegado al paso, si al paso 3 se puede llegar desde diversas formas en este funnel te estás cargando a todos los que no hayan hecho primero el paso 1 luego el paso 2 y luego hayan ido al paso 3 vale si este tiene una forma de llegar que sea diferente este funnel ya no te sirve para nada porque puede ser que los que te llegan de aquí bueno te puede servir para, para aislar la métrica en caso de que hayas visto un error o algo concreto que diga bueno pues para ver de dónde viene la gente si hay un, un error pero si es un funnel que quieres medir a lo largo del tiempo tienen que ser pasos muy concretos por lo que por eso de lo normal suele ser el de, el de conversión que decimos que al final es este que es el de, el de carrito compra porque es muy 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 concreto muy 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 cómodo vale diciendo pero eh, que sean pasos las que, que el usuario no pueda salir no pueda, no pueda hacer cosas nuevas eh, simplemente que solo pueda moverse para adelante o irse del todo pero que no, si, si tienes diferentes puntos de entrada, eh, paso, los pasos intermedios, el funnel en sí deja de tener, de tener sentido porque ya le estás, le, le estás filtrando desde un primer, primer momento que al final, eso es lo que no queremos. vale Lo que eh, queremos es estar en el, eh, en el funnel y medir cuánta gente que tenga que hacer esos pasos sí o sí eh, los haga y ver dónde están las, la, los puntos de fricción para poder atajarles. Eh, creo que te he respondido a la pregunta, Irina, si, si tienes cualquier otra cosa me, me dices, ¿vale? ¿vale? Perfecto, vamos con los con los KPIs, KPIs, como queráis. Al final son los Key Performance Indicators eh, de toda la vida. Es muy importante, ¿vale? Eh, los KPIs los, los deis mil veces, millones, eh, información hay en internet para aburrir. Eh, cada uno te va a decir una cosa, etcétera. Pero bueno, al final siempre hay unas pautas comunes, ¿vale? Que es lo principal de, de los KPIs. Vale, un KPI al final es una métrica, ¿vale? Que te permita medir algo importante, ¿vale? Por ejemplo, digo, un evento de una pantalla de, de visualización de pantalla no es un KPI, ¿vale? No lo midáis. Un K... no, no lo midáis, no, perdón. Que no lo eh, penséis como un KPI. Un KPI es algo clave, ¿vale? Es que lo dice la propia palabra. Tiene es que ser algo clave, algo medible. Eh como aquí digo, tiene que tener cuatro, eh, cuatro características fundamentales tiene que ser relevante vale tiene que ser útil para lo que estés eh, atacando si ahora mismo voy a sacar un nuevo feature eh, una nueva funcionalidad en, en la aplicación móvil en la web en lo que queráis vale eh, tiene que ser algo que demuestre la viabilidad que demuestre que es útil que, que lo que yo voy a hacer o lo que ya estamos desarrollando o lo que vamos a hacer eh, tiene sentido hacerlo, ¿vale? Porque si no, ¿para qué lo vas a hacer? Así de claro, ¿vale? Y Por eso digo que medir es súper importante. Debe ser comprensible, ¿vale? Esto es porque un KPI no es solo para producto. Os comento. Un KPI es, eh, al final, eh, eh, puede verlo también el equipo de data, tiene que verlo diseño, tiene que verlo, tiene que poder ser medible por la gente, ¿vale? Un los KPIs y cada vez más está de moda, que es verdad que, es, que está bien hecho, es eh, hacer eh, un KPI que son métricas conjuntas, ¿vale? Ahora lo, lo diré lo que es. El, eh, bueno, al final las métricas, bueno, así os lo digo. <risa> Spoiler. <risa> eh, las métricas eh, conjuntas al final es, por ejemplo, diciendo, vale, yo quiero valorar eh, una nueva funcionalidad, ¿vale? Que, que afecta a los usuarios o que va a reducir el número de, de llamadas de en, el, en el call center. Y dices, jolín. Está muy bien. Siendo, a, a priori, lo que de, a ti tú eh, considerarías medir es, voy a medir que baje el número de llamadas al call center. Y, y, y a priori parece una buena, una buena métrica para medir. Pero claro, digo, eh, que ¿de qué me sirve eso si al final baja el NPS, que es el Net Promoter Score, que es eh, la eh, al final la satisfacción del, del usuario, del cliente? Entonces diciendo, ¿de qué me sirve de bajar las llamadas? Porque al final, si yo lo único que quiero es bajar las llamadas, yo no hago una feature. Me cargo, la, me cargo el, el chat de soporte y ya, va, ya está, ya, ya he bajado todo. He, la he bajado un 100% porque ya nadie puede llamar. Claro, entonces diciendo, ¿ves? aquí está, A ver, eso ha puesto un caso muy eh, muy, muy al muy drástico, pero es en ese sentido, ¿vale? Es, por ejemplo, pues digo, voy a decir, pues yo saco una nueva feature y tiene que decir, tiene que bajar el número de llamadas, pero manteniendo el NPS el, el o etcétera, ¿vale? Al final es una métrica que te permita medir varias, eh, al final KPI es una métrica que, so, que pueda unar varias métricas. Hay veces que no, ¿eh? hay veces que puede ser revenue, puede ser revenue o ARPU, el ARPU se mide un montón y, y es un KPI totalmente válido. Dependiendo de dónde estés, dependiendo de lo que necesites, etcétera. Pero por eso pensad en cada, en cada feature que, que saquéis, en cada, cada... Bueno, si al final las, los KPIs suelen ser para, para features, qué es lo que queréis medir y todos los impactos que puede tener. Porque sigue sí, diciendo, ¿he conseguido mi objetivo? Sí, he conseguido mi objetivo, pero si eso me afecta al resto de objetivos, ya mi objetivo no se ha cumplido bien. Porque claro, digo, no, es que yo lo único que quiero es... Eh, si lo único que quiero es ganar dinero, diciendo, pues puede ser. Diciendo, y si es lo único que tienes, ¿vale? Pero puede ser que ganes dinero, pero que a largo plazo la gente siga feliz o que, que no bajen las suscripciones, etcétera, ¿vale? Hay muchas formas de hacer un KPI. Eh, ha de ser comparable. Comparable en este sentido es, cuando sacas un nuevo feature, tienes que poder decir, he mejorado o he empeorado. Para eso solo tienes que poder compararlo con el tiempo, ¿vale? Eh, con el tiempo, con otra feature que ya había, etcétera, ¿vale? Pero mmm, tiene que ser algo que diciendo, ah, un KPI, vale, genial, vale, eh, he mejorado tal, no lo sé, tengo, uno de, eh, tengo un KPI del 60%. ¿Contra qué? No lo sé. ¿Vale? No. Eso no, 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 no puede ser. ¿Vale? Comparable, como digo, en el tiempo, contra otros features, contra cualquier cosa al final con la que tengáis, pero que tenéis que poder medirlo y no poder compararla, no tiene ningún sentido en un KPI. ¿Vale? Por ejemplo, digo, en este caso, un KPI, como decía yo, una visualización de pantalla. Ah, es que la gente mira esta pantalla un 80%. ¿Vale? Muy bien. ¿Te dice algo? eso A mí no me dice nada. Por eso no es un KPI. ¿Vale? porque es una métrica que es útil para calcular otras métricas, por ejemplo un panel, etcétera, pero no es un KPI. Un KPI ha de tener estas cuatro cosas y actuable, ¿vale? Que es el último punto. Actuable quiere decir que se tiene que poder mejorar esa métrica, se tiene que poder impactar de alguna manera. Si como digo yo es el la, el ARPU, pues es decir mejorar el ARPU, que es el revenue eh, por usuario, es cuánto ganamos por usuario. Eh, digo bajar el número de llamadas, vale, perfecto. Entonces tiene que ser algo que, que se pueda hacer ya sea con features con cualquier co tipo de cosas que, que sea impactable perfecto vale eh, con esto lo que quiero decir vale normalmente es eh, que ahora hay un libro muy bueno que se llama así es One Metric That Matters eh, es muy importante eh, los KPIs que tengáis en cuenta que como digo yo es una métrica compleja vale Y una métrica compleja sirve para tener foco para poner foco esto qué quiere decir ten una ten dos no tengas 10 KPIs porque entonces eh, cuando al final abres el foco eh, cuando nada, cuando todo es importante nada es importante vale y al final qué pasa diciendo no es que he mejorado esto ya pero es que bajan este ya pero no ten uno ten dos esto por ejemplo hay una bueno eh, hoy en día que es lo, una un modelo de trabajo que se llaman los OKRs OKRs eh, Objectives and Key Results en lo que consiste esto al final es fijarte objetivos para normalmente se ponen para para quarters te puede poner para lo que quieras, en este caso los, los OKRs. Y lo que consiste es, tú te fijas uno, dos objetivos y de ahí parten los key results. ¿vale? Los key results al final son los eh, son métricas, eh, un nivel por debajo que te permiten alcanzar el nivel de arriba, vale el objetivo final. Eh, pongamos un ejemplo. Digo, yo tengo un objetivo, imagínate en mi, en mi producto ahora mismo, de conseguir un ratio de login del 70% vamos a poner, por ejemplo, y para eso puedo tener unos, unos key results que sea eh, que baje el número de errores eh, un, eh, un número de errores que a lo mejor hemos encontrado de un tipo, un 20% eh, es un ejemplo y otro, es un, un, otro key result que puede ser eh, que eh, que, sea más, eh, que tenga más velocidad el proceso de login que haya menos pantallas, etc. Son solo ejemplos, ¿vale? Pero digo, tienen que ser cosas que ayuden a la primera pero que claro que, que digas que tengas que conseguir las segundas también para conseguir la primera vale porque por ejemplo has encontrado un error algo para que te impida conseguir el objetivo pero diciendo pues mira pues pero unas unas métricas que te que ayuden a cogerlo a conseguir el objetivo pero que no pongas cinco porque yo de verdad los okr se hacen muy mal en las empresas ¿eh? no te voy a engañar es muy difícil es, es eh, es una cosa nueva, es, al final los OKRs como deberían de ser, ¿vale? Como, si no, no llamarles OKR, llamarles como queráis, pero vamos, una carrera al final es, viene desde la, desde la cúpula, desde el CEO. Ellos tienen sus propios OKRs, ¿vale? ¡Pum! Ellos tienen sus Key Results, ¿vale? Pero los Key Results del de, de CEO, por ejemplo, pueden ser eh, objetivos para cada uno de los Product Managers y tú de ahí ya sacas los Key Results, ¿vale? O sea que debería ser una estructura piramidal, por así decirlo, ¿vale? Que desde abajo se vaya consiguiendo y esos impacten a los de arriba, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta, los, obviamente, el objetivo final, que el objetivo final de la compañía por la general es ganar dinero, pero bueno, el que sea el objetivo de la, de la, de la compañía en ese, en ese momento. Entonces, por eso es muy importante tener uno, tener dos, ¿vale? Porque si no, al final, yo, como tengáis muchos KPIs, intentáis atacar a todo, no atacáis a nada y de verdad que vais a tener problemas porque eh, pérdida de foco, no salen las cosas, es frustración, es complejo, ¿eh? Vale, esto que pongo aquí ¿vale? es una, una estrategia típica de, de un área en la arena, esta copiada del libro que, que mencionaba antes, de One, eh, One Metric That Matters. Eh, lo que consiste esto es decir, eh, como hemos visto, los, los KPIs que tenían que ser medibles, actuables, etcétera, Vale, eh, una de las cosas para mí también más importante, vale, es eh, que tú de antemano, en tu KPI, eh, generes un, un objetivo de cuánto quieres impactar ese KPI, ya sea con la feature, con cualquier tema. Es un poco, ya sabes, eh, eh, un poco ida de olla, un poco según tu conocimiento, según lo que creas, según tu análisis previo, tu conocimiento al usuario, etcétera vale Pero es muy importante, digo, porque esto me ha pasado a mí ¿no? o sea, y supongo que a muchos ya le, le, les habrá pasado. Tú al final sacas una nueva feature, sin incluso con el KPI o sin él, pero bueno, eh, tú sacas un KPI diciendo... Ah, bueno, a lo mejor no he conseguido el KPI, pero mira, he conseguido esto, he conseguido lo otro, bueno, no era lo que iba, pero bueno, no me ha venido mal. Al final, eh, eso, es, eso es una excusa muy típica que nos buscamos todo el mundo, de cuando has estado trabajando en algo, te gusta que salga bien. Es inherente al ser humano, no es, no es un tema mío propio ni, ni de la gente que le ha pasado este tema. Pero hay un problema muy grave con esto, en plan de, todo, eh, si yo no tengo claro el foco de lo que voy a medir y lo que, y lo que quiero conseguir, es muy fácil encontrar métricas que me, digan, que me digan lo que quiero escuchar, ¿vale? Al final estas suelen ser las vanity metrics, que, que son métricas que no importan, que son, pueden ser de segundo, de tercer nivel, que si realmente lo piensas parece que son importantes, pero en realidad no lo son. Vale, entonces es muy importante alejarte de, esta, de estas cosas para eso es muy importante tener un KPI y un lo que me gusta llamar un KGI KGI al final es Key Goal Indicator que es cuánto quieres impactar a ese KPI en concreto por ejemplo yo con esta feature que decía antes de las de reducir las llamadas quiero eh, conseguir un 20% o un 10% de, de reducción de, vamos, que sea un 10% de reducción de, de llamadas eh, con un NPS eh, idéntico ¿vale? para esto pues se pueden calcular cosas por ejemplo diciendo, no pues si el NPS baja, eh, que sea un 2 un, y luego multiplicarlo, etcétera pero tampoco hace falta ir mucho más allá diciendo, quiero que bajar un 10% las la llamadas, a menos ya sabes lo que tenías que medir y qué es lo que esperabas antes, que si luego te da otros números y a lo mejor esos números son la leche para otra cosa, es genial, pero no has conseguido lo que tú querías, ¿vale? ten en cuenta de que tú has hecho las cosas por algo y toda la información que tenías ha sido porque tú querías que ibas a conseguir algo, si no lo consigues Digo, que a lo mejor has conseguido otra cosa, incluso mejor, ¿eh? Pero que es solo para también tú mismo decir, Joder, pues, y, y, y de verdad esto con el tiempo os va a ir muy bien porque os va a ir ayudando muchísimo a refinar, a, a conocer más al usuario, a centraros, a incluso alinear el equipo, ¿vale? Si sí, el, el KGI, porque KPI se, sí que se suele definir desde, desde producto, pero el KGI... Lo puedes decir incluso en la sesión, si trabajáis en Scrum, pues con la, la preplani o en la plani, decir cuánto creemos que vamos a mejorar con esto, venga, ¿qué impacto creéis que tiene? Hacéis una matriz, si queréis, de, de tiempo de impacto, cualquier tema, cualquier framework que, que exista para esto. Y de verdad es muy importante el saber, el creer dónde vais a llegar, ¿vale? Porque esto os va a permitir el no perder foco y decir, yo quería esto. Luego ya puedes ver si ha funcionado o no, pero es que si no, yo he, he utilizado y me ha pasado de tener funcionalidades que... En, a ver, no es que no aportaran valor, pero diciendo que hemos incluso seguido iterando, seguido mejorando, solo porque hemos querido encontrar lo que nos gustaba. hemos dicho, ah, no, pero es que mejora en esto. Diciendo, pues ya, pero ese no era ni nuestro objetivo en ese momento, ni nuestra, na, no era nada. ¿Vale? Era simplemente un número bonito que estaba ahí, que es una vanity metric, pero que no servía a nada y no aportaba valor. Al final, si como producto no aportamos valor, no tenemos ningún sentido. No vamos a hacer cosas por hacer porque sean monigas, porque sean cookies. Y aquí no estamos para eso. Vale, eh, os pongo aquí algunos de los KPIs principales, ¿vale? Simplemente pues para que los, los conozcáis, ¿vale? En caso de que no los conozcáis. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? El mrr este que veis aquí es monthly Returning Revenue. ¿Vale? Esto lo utilizan muchísimo la, las empresas B2B o todos los que sean los, los SaaS, por regla general, ¿vale? Los uh, servicios de software. Al final, cualquier herramienta que tengas que pagar eh, recurrentemente, por ejemplo, que sea, que tenga una mensualidad. Y, eh, Netflix, por ejemplo, incluso contaría, ¿vale? Es eh, cuánto dinero que ganas hoy eh, sigues pagando al mes siguiente y al mes siguiente y al mes siguiente al mes siguiente hasta que dejas de pagar vale esto es muy importante vale para saber diciendo yo gano hoy 300 de mrr vale eso significa que el mes siguiente debería ganar 300 más todos los usuarios nuevos menos alguno que se, que se caiga vale pero eso es muy importante en plan de, para saber para medir la recurrencia de pago. De cuánta gente que paga ya te sigue pagando mes a mes, o mes a mes, día, depende de la recurrencia que tenga el, el producto. Eh, churn eh, churn eh, está muy relacionado también con este tipo de, de empresas: es cuánta gente que está pagando un servicio se va. vale eh, El Churn es un, el número que te dice de, de gente que se va, o sea que cuanto más bajos, mejor. Tener un Churn por debajo del 5% está muy bien. Hay empresas que lo tienen por debajo del 1%, eso ya es una bestialidad. Eh, si lo tienes por mm, encima del 20, eh, de verdad, eh, habla mucho con los usuarios, mira a ver qué es lo que pasaba, porque puede ser un problema de gestión de expectativas, puede ser mm, cualquier cosa, pero que tienes que realmente atajar, porque si consigues atraer usuarios nuevos, pero no consigues retenerles, no sirve de nada, ¿vale? O sea, que es muy importante saber cuánta gente se te va mes a mes. El LTV o CLTV, alguna vez lo veréis con C, otras sin ello, es el Lifetime Value o Customer Lifetime Value. Es... ¿Cuánta, cuánto dinero eh, paga la gente en tu producto en toda su vida, ¿vale? Hasta que deja de pagar. Estaría relacionado con el MRR, si sí, no, pero el Extend Value también puede ser cuánta gente, por ejemplo, que compra en Aliexpress, por ejemplo. En Aliexpress no es una cosa recurrente que que pagar mes a mes, pero si yo quiero pagar, o en Amazon, diciendo un Globo. ¿Cuánta gente, al final, cuánto dinero deja la gente por cada usuario que paga, ¿vale? O sea, al final digo yo quiero saber digo, de toda la gente que me paga cuánto me pagan porque claro digo yo una vez que ya sé que el, 10, el 5% de mis usuarios me pagan imaginarnos cuánto dinero me pagan ese 5% de usuarios es que a lo mejor ese 5% me paga 50.000 euros cada uno pues entonces no es un número tan malo vale y el hacer este de la, la esquina es el conversion rate eh... Eh, depende cuál sea tu conversión sí, puede ser la conversión de, de para activación de login para comprar etcétera cuánta gente convierte cuánta gente hace una acción que tú quieres que haga dentro de dentro de tu, de tu producto arpa es haber eh, revenue per activation vale cuánta gente que deja dinero vale como ves casi todos los que son de dinero pero por regla general suelen ser de dinero vale también eh, hablo de los comunes a la gente obviamente eh, cuando tú sacas un nuevo feature y yo lo saco de login Calculo mis KPIs de login, pero eso ya no es típico porque es como decía antes, yo combino 4, 4 tres, cuatro ah, eventos y los mezclo, ¿vale? Pero es un KPI muy concreto mío de mi producto, de mi feature concreta. El ARPA, como digo, es cuánta gente que llega a activar, ¿vale? La activación puede ser cualquier cosa que queráis medir, eh, al final hace eh, eh, cuál es la media de dinero que deja. ARPU está muy relacionado, pero es cuánto dinero deja cada usuario en general. Eh, al final es lo mismo. El CAC es coste de adquisición de clientes. Esto es muy de marketing, pero también es muy interesante saberlo desde producto, ¿vale? Para saber cuánta gente, real, cuánto dinero te cuesta atraer a un usuario, a un cliente, ¿vale? O sea, que cuánta una gente que paga realmente, ¿tú cuánto te ha costado? Eh, RR es eh, retención rate. Al final es cuánta gente retienes. Eh, en este caso no está metida con, con dinero, simplemente es cuánta gente que viene a tu aplicación vuelve a venir, vuelve a venir. Por ejemplo, en Netflix, cuánta gente de una peli. Sigue viniendo, sigue viniendo, etcétera. Y el NPS, como ya hemos comentado antes, al final es la satisfacción del cliente. Ya sea B2B, B2C, es indiferente. Vale, bueno, eh, os voy a hacer mencionar simplemente aquí de forma rápida las, las etapas que puede tener un producto, ¿vale? Eh, tú una vez que, esto en el caso de que lancéis un, un producto nuevo al mercado, ¿vale? Una vez que lanzas un nuevo producto, tienes que elegir qué tipo de producto quieres lanzar. Puede ser un e-commerce, eh, un choose side market, pues un Wallapop, al final que es un marketplace, así por, por decirlo. Un SaaS o cualquier herramienta de servicio, de Google Analytics, o pues que cualquier, cualquier herramienta que, que tenga una suscripción, o bueno, que sea gratuita, pero cualquier software. Un, algo que genera contenido puede ser YouTube, eh, puede ser Twitter, puede ser cualquier, cualquier herramienta, eh, puede ser algo de media, en este caso, pues ya sea un periódico, un blog o cualquier tipo de cosa de estas. Eh, una aplicación móvil, bueno, una aplicación, un dispositivo que al final los productos, aunque eh, aquí estamos hablando de productos digitales, también puede haber productos físicos, ¿vale? Una vez que lo tienes, tienes que definir el negocio, ¿vale? Es muy importante saber eh, de dónde vas a sacar dinero, eh, qué vas a hacer, eh, vas a crear datos, ¿Vas a, cómo vas a generar el stickiness, ¿Cómo, cómo la gente se va a quedar, va a enterarse de tu producto, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? En el caso de que lancéis un nuevo, un nuevo producto y luego por último estas fases vale que las pongo porque están muy relacionadas con las con las eh, métricas pirata que vamos ahora que son esto vale la empatía es encontrado cómo resolver un problema vale que eso es importantísimo a la hora de lanzar un nuevo producto un nuevo feature eh, luego he conseguido la recurrencia ¿vale? vuelven y siguen volviendo vale luego una vez que han vuelto los usuarios ves que los propios usuarios te van trayendo nuevos usuarios luego nos metemos en ingresos cuánto dinero ganamos y escalar una vez que hemos conseguido este círculo ¡pum! es ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo, para que sea lo más grande posible al final los beneficios han de ser los mayores eh, de, de, posibles. Eh, al final cualquier producto ha de ser sostenible y escanable, eso es muy importante, o sea que tenéis que tener siempre en cuenta esto, ¿vale? Al final yo, nos pagan por algo y al final tenemos que, que tener esto muy, muy en cuenta. Vale, pues vamos con las, con las métricas pirata, ¿vale? Y luego ya hacemos el, el pequeño jueguecito Vale, métricas piratas, ARRRRRR, Mira qué mono el gatete, vale, eh, las métricas pirata eh, so, lo que son, eh, bueno, se llaman así básicamente por eh, al final sus acrónimos, vale, sus acrónimos en, en inglés que serían eh, adquisición, activación, retención, revenue, referral, vale, como veis es ARR. Por, es, por eso se llama así, eh, es un, al final esto es un, un framework que es muy, muy útil, Vale, sobre todo para, para poner foco y para alinearse ¿vale? en, en qué etapa del producto estás o incluso en qué esta feature a qué, a qué impacta. Vamos a, a aprovechar estas, eh, vamos a aprovechar al final estas, estas cinco fases que están ya muy definidas que al final eh, los productos deben de pasar por ella. Obviamente no todos, a ver, hay, hay, hay productos que se saltan pasos, hay productos que se tienen uno pero al final suelen ser bastante inherentes a, a la globalidad de, de productos. Vale, En este caso están eh, ordenadas por, por orden, vale, por, donde, por orden lineal. Obviamente, si tú sacas primero un producto, necesitas lo primero es la adquisición. Lo primero es atraer usuarios, ya sea como sea, eh, ya sea pagando o sea no. Eh, luego necesitas que activen esos usuarios. Eh, la activación entendida como cualquier sea. Ya sea que hagan un login, ya sea que visiten mi web durante más de 10 segundos, ya sea que cualquier tema, ¿vale? Pero necesitas una activación que tú cuentes que eso es un usuario que ha mostrado algún interés en, en tu producto. Una vez que lo has traído, sobre todo eh, cuando trabajéis con marketing lo, lo veréis, que eso es muchísimo dinero. y De verdad, se gasta muchísimo dinero en, en marketing y al final, claro, es, se traen muchos usuarios que simplemente quieren cotillar. entonces Se meten y no hacen nada, simplemente han visto el anuncio, les ha llamado la atención y ¡pum! ¿Vale? Eh, luego retener a sus usuarios. Una vez que has conseguido que activen que muestren un interés en ti, que vuelvan. Que quieran. Que, que estén contigo. Que, que hayan visto un valor suficiente para, para quedarse. Que realmente les interese tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que necesitas? Con esto, al, al revenue. Que nos den dinero. ¿Vale? Eh, tiene que pagar la gente. Si no paga la gente, no no al final... No vamos, vamos a ir todos a la calle. ¿Vale? Al final, los productos al final tienen que ganar algo de dinero, por regla general. Y luego, eh, por último, el referral. Al final, el referral es conseguir a clientes nuevos con los clientes antiguos, conseguir evangelizar, ¿vale? A nuestros clientes actuales y que ellos mismos nos traigan a clientes, ¿vale? Ya sea dándoles cosas o no. Vale. Vale, eh, vale eh, aquí como vemos, ¿vale? Es este el, el, el paso que, que seguimos, ¿vale? Adquisiciones, ¿cómo te encuentras los usuarios de verdad? Puede ser orgánico, puede ser pagado, eh, puede ser con la estrategia que queráis, pero necesitamos eh, usuarios, ¿vale? Al principio. Luego, eh, en este caso activación, ¿han tenido una, eh, una primera buena experiencia...? Es muy importante también definir eso que lo que digo, que es la primera experiencia o qué es lo que nosotros consideramos que, que quieran, por ejemplo. Muchos simplemente te llegas y sin un login no te sirve de nada. A lo mejor en Wallapop puede ser que vean cinco productos. Eh, luego está la... Eh, para esto es muy importante, ¿vale? hay, un, hay, una, hay una métrica que se, que se mide, que es el wow moment, es ese momento wow, que eso es eh, cuándo detecta cada... Eh, ¿cuándo, cuáles son las acciones que tiene que hacer un usuario para que realmente... Eh, esto está delincado entre activación y retención, ¿vale? para que realmente eh, se quiera quedar, ¿vale? por ejemplo, os voy a comentar la de, la de Twitter, por ejemplo eh, eh, se dieron cuenta de que si seguías a un mínimo de si no me equivoco eran 5 o 10 cuentas, no me acuerdo eh, el grado de retención era una barbaridad, ¿vale? pero eh, aumentaba un 60-70% entonces, ¿qué, hace, qué hicieron? mover todo el onboarding, que el onboarding al final son los primeros pasos que te hace una aplicación para guiarte, a que sigas a cinco cuentas. Todo lo que te hacen es como, oye, mira, te cogemos tus, tu, eh, tus usuarios de, del móvil y les machean para ver si tú sigues amigos. Dicen, oye, te, hemos seguido a estos, ¿les quieres seguir? Sí, pum, pues ya está. O, oye, vemos estos gustos, a lo mejor te interesan. Y con eso vieron un montón. En Facebook vieron que era eh, eh, tener dos amigos, eh, tener si no me equivoco eran dos amigos. O sea, que al final es eh, encontrar una cosa que realmente te permita despegar una barbaridad en el tema de, de, de retenciones. Una vez que consigas es llévales a lo que encuentres, porque muchas aplicaciones tienen momentos así. Es, ¿Esto cómo se hace? Pues como os he dicho antes, aislando a sin parar, el, midiendo mucho, mucho. el decir, vamos a ver eh, cómo la gente eh, está... Se está eh, o sea, cómo la gente... ¿Qué es la gente lo que quiere...? cree de mi producto, qué es lo que más valor tiene, qué es lo que más eh, le interesa, por al final llevarle allí. Vamos a, a matarle para que haga lo que yo quiero que haga, porque al final sé que, si, sé que si haces eso, tú vas a estar feliz y yo voy a estar feliz porque vuelves. ¿vale? Entonces es muy importante encontrar estos, estos puntos. Eh, luego, como decimos, revenue, dinero, 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 dinero. Al final es muy importante hacer dinero, ¿vale? Eh, vamos a ser realistas, y podéis tener un objetivo que sea, así o no. Pero a la larga, si no hacemos dinero, no me refiero, al final eh, Brodmire tiene que estar también muy de, a mano de monetización, muy, muy a cargo de esto, ¿vale? Obviamente no en una primera fase, no en un, etcétera, pero al final eso, si tú eres una startup y has levantado una ronda de financiación, está muy bien que hagas los primeros pasos para llegar al revenue. Si no, se te va a acabar y vais a acabar todos en la calle. Y por último, el referral. En algunos casos los veréis, el referral y el revenue cambiados. También, como digo, es depende del framework, depende del producto, depende de mil cosas, ¿vale? Porque no es lo mismo cada... Hay veces que, que la adquisición no es importante, que el referral no lo es. Depende, no es lo mismo, un bichu un bichu sí. Hay, hay mil, mil temas que hay que, que, hay que ver. Gente con preguntas. Les he dicho ah, a los siete, como voy. tú veas. Vamos, ya, vamos, ya, sí, sí. Vamos vale. a ah, o sea, que está aquí. Ah, vale, perdona. Vale, eh, sí, la presentación, eh, por mi parte... No, sí, mando, sí. Ya, les acabo vale. mandando link para que la consigan. Vale, perfecto, pues ya la, la, la tenéis, que ya la, ya la ha pasado, Javi. Vale. Vale, mira, eh, vamos con la pregunta de Gon, de las, las herramientas. Ah, bueno, mira, ya te la había contestado también por ahí, ¿vale? Eh, herramientas hay miles, ¿vale? Mira, es más, aquí tenía una, una slide de, de herramientas. Yo creo que donde es la pasado yo creo que sí que te, estaba todavía la slide de, de herramientas, que la he quitado de, de esa presentación, sí. Pues que me terminaron de hablar de herramientas, es que te puedes liar lo que quieras. Eh, entonces, eh, para hacer herramientas, ¿vale? Eh, si tienes una web, anal Google Analytics. ¿Es gratis? te va bastante bien eh, los fans se hacen ahí a través de segmentos eh, hay mil cursos hay muchísima información Google Analytics es bastante potente para lo que es vamos para para ser gratis es, está muy bien también es para web en el caso de que tengas eh, app, por ejemplo eh, también tiene firebase es la, la de google analytics de, de para aplicaciones móviles porque al principio era la misma pero luego la, la cambiaron ¿Vale? decidieron dedicar Firebase a aplicaciones móviles. En aplicaciones móviles también tienes Flurry, que es de Yahoo, también la parte gratis está bastante, bastante bien y luego vamos con, con otras herramientas un poco mejores por ejemplo eh, como te comentaba Gerramos, eh, Amplitude, Amplitude está muy bien eh, Amplitude, la parte gratuita también está, está bastante bien, de, la, para mí la mejor gratuita pero tiene su limitación, es Mixpanel. Mixpanel es una herramienta que te permite mucho, pero si tienes mil usuarios activos al mes, si tienes más, ya es muy cara. Eh, es muy cara, pero es muy buena. Es muy fácil de entender y es muy... Al final es muy fácil para que la utilice cualquier persona del, del equipo. Eh, otras herramientas que se pueden utilizar para crear funnels... Eh, eh, cohorts etcétera eh, pueden ser a ver eh, perdona, que hayan utilizado es que bueno en algunos sitios de, de data ya y en algunas empresas a las que a las que entréis van a utilizar sistemas basados en SQL vale eh, al final una SQL mirar vídeos en YouTube vais a encontrar tropecientos de, de cómo de cómo funciona al final es un sistema de extracción de datos y luego para hacerte los funnels y todo aún así la herramienta más útil que existe para un product manager es el Excel Excel spreadsheet, etcétera. No es muy, muy, muy importante que manejes el Excel, las tablas dinámicas, el cómo hacer propios funnels, etcétera. Eh, eh, nosotros en nuestro caso, eh, aquí en Twenty aquí utilizamos un sistema de eh, Firebase porque tenemos aplicaciones móviles y con Google Tag Manager lo enviamos a Google Analytics, ¿vale? O sea que nosotros mismos utilizamos Google Analytics. Eh, dependiendo, están empresas con Mixpanel, con, base, con algunas en SQL, están otras que tengan amplitud, eh, la que te comentaba a Ramos de segmentos, supongo que te refieres a segment. Segment no es una herramienta para hacer esto. Segment lo que te permite es una herramienta muy útil, muy útil que es, eh, eh, es un hub de, de eventos. vale Tú, por ejemplo, si yo ahora mismo quiero hacer una, eh, por ejemplo, marketing, quiero hacer una campaña de, de, en Facebook basada en eventos, eh, lo que haces es eh, tú simplemente le mandas los eventos a Facebook y a partir de ahí diciendo, vale, yo quiero que la conversión lo optimices para la gente que hace este evento en concreto. ¿Qué pasa? Que te toca enviar todos los eventos a cada una de las herramientas. O sea, ahora quiero Google Ads en Google, o si quiero de repente quiero, como decimos, implementar MixPanel MixPanel, o si quiero implementar amplitud en un futuro, tengo que enviar de nuevo todos los eventos, que eso es un currazo de narices y los eventos. Y, la, y de verdad que es un. Eh, o sea que si ya tienes una herramienta cambiarla estás seguro de qué herramienta vas a utilizar. Segment lo que te permite es tú lo envías a Segment y Segment directamente activa de Hub y directamente lo puedes enviar a, di a diversas fuentes. Cuesta algo de dinero pero si sobre todo estás en una fase temprana de para probar o, te, o tienes uno, muchas campañas de marketing es muy muy útil. Eh, ella te comenta también para hacer ABTS Optimizely. Optimizely eh, sí depende qué ABTS quieres hacer. Eh, optimizely está está muy bien porque es muy muy sencilla y es muy fácil de integrar. Pero si tienes una aplicación móvil, por ejemplo, integras Firebase, Firebase también te permite e-testing, también muy fácil. Ya sea por código o por remote config, es, es muy, muy sencilla de hacerlo. Vamos a ver. Vale, si, si queréis, vale las slides, si no, no os preocupéis, que luego la, la ponemos aquí antes de, de nada, ¿vale? Pero si no, te la paso ahora la, la presentación porque he hecho algunos cambios al final y pero vamos eh, herramientas hay hay muchísimas vale te he dicho algunas cuantas que, que, que se utilizan pero si tienes alguna una, un concreto de, de algo de, de algún concreto de que necesitas eso porque ya te he dicho pues, al final para para hacer EBTs, eh, 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 etcétera pero bueno eso ya se va un poco del, del escopo scope en principio pero para hacer cohorts, Google Analytics mispan el amplitud está muy bien para, para web por ejemplo bueno MixPanel panel y amplitud también valen para, para app y para app, eh, firebase y flurry eh, van van también bastante bastante guays vale, vale. Eh, volvemos aquí a la, a la presentación vale las métricas pirata eh, como veis están relacionadas vale eh, referral esa adquisición también vale la final no es que sea un ciclo que se cierra eh, que, que por regla general estaría es lo bonito siempre un círculo que el que me ha venido ha activado se queda luego me paga y luego a otro etcétera esa es la parte preciosa la parte que queda preciosa decir en marketing pero al final me refiero puedes hacer un referral eh, desde una activación simplemente porque quieres estar a, gratis a morir eh, hay veces que al final los, los programas de referral son muchas veces de, de trae un amigo y te damos otros cinco minutos gratis otro a media hora en Cualquier cosita. Entonces, claro, al final hay mucha gente que invita gente solo por gratis. Yo, por ejemplo, una estrategia que hizo muy bien eh, Dropbox, eh, Dropbox eh, salió sal, eh, conociendo eh, con un sistema de referral, eh, hizo la adquisición directamente desde referral, que era, eh, salieron a un sistema de cloud, que es verdad que era muy top, al final, en ese momento no existían otros sistemas de cloud, era gratuito y, era muy, y es muy bueno eh, eh, al final, para, para, la, para la parte gratuita era muy buena. Yo era, decía, si me traes un nuevo usuario, tienes un giga. Un giga extra. Que tienes o sea, un giga, pues ya tenías el doble. Ya tenías otro giga, otro giga. Entonces, claro, eso se empezó a viralizar como la espuma, pero como la espuma y consiguieron muchísimos usuarios de la nada. vale Estos son pues, los típicos casos de éxito que, que, se, que se consiguen. Y lo mismo de la activación. La activación se va a la retención, pero la activación se puede ir al revenue directamente. Puede ser que tú tengas un e-commerce... Un e-commerce, como digo, de, de un coche, de, de coches. Digo, si tienes un e-commerce de coches, digo, es que una retención, me refiero, es raro que tengas. Yo lo que quiero es que te actives, me pagues. No quiero más, digo, obviamente, digo, un coche que vale 20.000 euros, si me lo pagas una vez, digo, no creo que a los seis meses me vengas a comprar otro, por regla general. Entonces, tienes que saber muy bien, por eso es muy importante saber qué tipo de empresa estás eh, vale, porque esto está muy bien como framework pero que no tienes por qué seguir cada uno de los pasos, puede ser que la adquisición ya la tengas porque es toda la gente que está migrando de un sistema a otro pues adquisición no puede ser pues que a lo mejor es una, es una beta cerrada es, un, es una herramienta que se utiliza para, para unos usuarios concretos o si tienes un back office, al final estás desarrollando un back office para para, tus propios, eh, para tu propio equipo al final en este caso las métricas piratas no tendrían sentido porque no tienes ninguna nada es, esto es más para empresas que están más destinadas a, a usuarios finales, ¿vale? A ya sea consumer o incluso B2B, pero, pero usuarios finales, ¿vale? Si haces algo interno, etcétera, este framework no tiene, no tiene ninguna lógica, ningún sentido para, para estos casos concretos. Vale. Vamos a ver aquí casos, ¿vale? De, al final de, de estos de estos pasos que, que hemos comentado, ¿vale? Eh, bueno, lo primero eh, que vemos es al final la adquisición, ¿vale? La adquisición, como he comentado. Eh, buscad, probad, sobre todo si estáis en un producto nuevo y mm, si os toca la parte de marketing o echar una mano o estáis con el de marketing, de verdad es abrir el abanico, abrir el funnel, ¿vale? Atacad a todo, atacad a todo, nunca se sabe cuál, cuál es la cosa buena, ¿vale? El SEO es a largo plazo, el SEM, ¿vale? El, si podéis pagar, incluso Testear que tiene sentido, que tiene sentido seguir. Eh, eh, redes sociales, eh, es que hay mil cosas. Hacer blogs, eh, hacer el pirata, hacer un cosas de growth, hacking a morir. Por ejemplo, eh, una cosa, una historia muy buena de, de, de cómo empezó PayPal. es eh, eh, PayPal empezó con, claro, al final PayPal era un sistema de pagos que estaba muy bien, pero claro, en ese momento la gente todavía no pagaba mucho por internet, me refiero para cómo es PayPal ahora. Entonces claro, ellos cogieron y se pusieron en, en, en eBay y, y claro, eBay, eh, eBay tenía mucho. Es verdad que eBay tenía problemas de, de para el de, del tema pagos, etcétera. Entonces claro, eh, hicieron un bot que crearon un bot que escribía a la, a la gente que tenía productos en eBay, a los particulares que les escribía, hey, yo te lo quiero comprar, pero si te puedo pagar con PayPal, tal. Entonces los propios usuarios de eBay presionaron a eBay para que lo adaptara. Es verdad que eBay también le vino bien porque necesitaba un sistema para poder trasladar esos pagos. Pero al final lo implementó porque hicieron el, hicieron el pirata a morir y, y, y dijeron, venga, ponemos un bot que abra a la gente y que esa gente ya le va a presionar. Entonces, claro, iba y vais diciendo, oye, es que todo el mundo me está pidiendo esto, me dijo, tiene que ser la hostia. Entonces lo pusieron, obviamente luego tal, costó más, pero bueno, luego ya fueron de la mano los dos, ¿vale? O sea que al final en ese caso fue un win-win. O sea que de verdad... Hay eh, mil opciones. Eh, si tenéis poco tiempo, hay que gastar dinero. Si tenéis más tiempo, no. Eh, si vais a un nicho muy concreto, es una estrategia diferente, ¿vale? Eh, pensad bien esta estrategia, ¿vale? Y probad mil cosas. Es que incluso eso, siempre, por ejemplo, siempre que se hacen pruebas cosas sale el buzoneo. El buzoneo, por ejemplo, nunca a mí yo nunca he visto, visto que funcione, la gente siempre lo tira, lo lee. Pero bueno, quién sabe, diciendo, si queréis probar y tal, pero yo lo que os digo, ¿sabes? Sobre todo pensando como Product al final y al cabo, pensar con pequeñas cositas, ¿vale? Aunque esto sea de, incluso tarea de marketing, sí y no, ¿vale? Porque si a si a producto no le llegan cosas, de, si productos se, se desentiende de marketing, está <ríe> eh, si de producto te, te entiendes de marketing, estás jodido porque no sabes qué gente te viene, de dónde. Si al final ellos solo se basan en, en CPIs, en costes por instalación, está muy bien, pero a ti eso no te afecta. Tú quieres el coste por activación, el coste por una acción. Vale, entonces el involucrarte un poco va a venir muy bien para, para siguientes fases del, del producto. Vale. Ahora lo siguiente es la activación. La activación puede ser de mil cosas, que eso, que hay un login. Que te metas en la landing, que metas un producto en el carrito incluso, si quieres, ¿eh? Digo, si tienes un e-commerce, eh, que veas un producto. Eh, eso es lo que definas, segundo tipo de producto. Por ejemplo, en este caso que ponían aquí unos ejemplos, que tengas 10 o eh, de entre 10 y más de 30 segundos, eh, en, que estés en la web. Que hagas 2-3 page views, que 3-5 clics, eh, que utilices una key feature, por ejemplo, puede ser que metas un, un producto en el carrito, cualquier cosa, ¿vale? Definirlo bien, ¿vale? Pero tened en cuenta que esos van a ser los active users. Los active users son muy importantes, ¿vale? Que tenéis que saber cuántos son. Una de las cosas que la el medio me hace me, ha, me ha olvidado de los KPIs. El principal con el que se trabaja muchas veces es el daily active user, weekly active user, monthly active user, yearly active user, el DAO, Mau, el DAO, Wow, Mau, Yao, ¿vale? O sea que es, una, es un concepto que al final es muy que, que va a venir un montón, ¿vale? Y. Y es que lo tenéis que saber sí o sí, ¿vale? Si en una entrevista no sabéis que es un Active User, no hay, no hay ningún sentido. ¿Vale? En este caso, como dicen, mira, aquí dicen que eso, que hagáis muchos ABTs, etcétera pues para ver qué convierte mejor, eso es altamente recomendable, ¿vale? Eh, obviamente, si tenéis un login y no hay manera que que es un login por temas de seguridad y tal, pues bueno, pero hacer, cambiar el onboarding, cambiar cositas, ¿vale? Para ir mejorando el, la, la activación, ¿vale? Eso, como digo, eh, en este caso, ¿vale? Vamos a, hacer, a crear como el funnel y para verlo vale la, la retención eh, qué haces para retener al usuario eh, pues por ejemplo en este caso tiran de, de mandarles una newsletter o las fake emails, eh, que hagan cosas de triggers de cuando se lanza un evento por ejemplo una push eh, cualquier cosa vale estos son ya más acciones reales para que la gente se retenga vale aún así lo ideal para que se retenga tu producto es que tu producto sea bueno me refiero a que lo haga por sí solo. Si tú al final tienes que estar recordando al usuario que vuelva, es que tu producto no es en sí un producto recurrente o que no consigues eh, transmitir esa sensación al usuario. ¿vale? Lo principal es que lo haga tu propio producto y en el caso que no y tengas un soporte de otras herramientas. vale eh, Vamos en este caso, por ejemplo, está estar referralantes campañas concursos lo que queráis emails trae un amigo el members members que es el mgm al final eso también funciona bueno depende depende de tu producto funciona así funciona no pero bueno también es importante probarlo etcétera vale aún así como os digo todo esto del, de las métricas pirata vale las métricas pirata lo que es muy importante sobre todo es no es como ah qué bien tengo una eh, oh, es que referra seguro que me trago adquisición o no seguro que tal no eh, tened muy en cuenta en qué fase estáis en cada momento, ¿vale? Para tener foco, ¿vale? Es eh, lo que decimos de los KPIs. Si estoy ahora mismo en fase de activación, estoy en fase de activación. No empieces con cosas de retención, con cosas de monetización, porque pierdes foco y al final no te activas, ¿vale? Como decimos, es un panel. Eh, ir de arriba a abajo. Y eh, sobre todo si estáis empezando de arriba a abajo, del paso 1 al paso 5, si tenéis los cinco pasos, ¿vale? Si por ejemplo es un producto que no tenga retención, etcétera, ¿vale? Pero que y lineales, que es lo, lo principal y ya por último el revenue cómo consigues con lead generation con suscripciones, que te paguen es eh, al final eh, al final cualquier negocio tiene que tener una idea, una, una idea cualquier producto tiene que tener una idea de negocio detrás, si no puedes tener problemas como muchas empresas que luego no consiguen monetizar, incluso empresas que les va bien pero al final diciendo, sí tengo muchos usuarios pero no sé qué hacer con ellos, vale no sé cómo ganar dinero con ellos Vale, ahora vamos a este, a este otro, otro ejemplo, ¿vale? Para que veáis un poco, ¿vale? Con casos más reales, incluso con casos de, de, de costes. Vale, eh, aquí como vemos, ¿vale? Está dividido por, por el, el, de la, el paso de la, de la métrica pirata. En adquisición, por ejemplo, que visiten el sitio, en este caso lo han, lo han considerado, y dos en abandono, al final eso es el, el bounce rate, el, la tasa de rebote, ¿vale? Imaginar, vale, que hayan entrado al sitio, vamos a contar que el funnel 1 es que hay visitado en el sitio. ¡Pum! Una conversión del 100%, obviamente, porque eso lo ha hecho todos. Y nos ha costado 0,01 dólares, en este caso, el, el, el traerles a la web. Vale, ahora, que esa gente no abandone, vamos, me refiero que no se haya metido simplemente porque haya clicado en la eh, creatividad por error porque no se haya metido simplemente, porque haya clicado sin querer, que eso muchas veces pasa que estás buscando algo y le das al enlace que no es, ¿vale? Etcétera. Pues aquí ya solo un 70%, ¿vale? Para que veáis, estos números, ¿vale? Son, son un ejemplo, pero son números muy reales, ¿vale? Digo, que de verdad no os preocupéis porque veáis muchísimos, que parecen que son muy pequeños, porque en realidad estos, si fuera un e-commerce, ¿vale? Son números bastante normales. Y en este caso ya nos han costado 5 céntimos que no abandonen. Ahora entramos en la parte de que activen, en la activación, que tengan una primera visita feliz o que hagan al final lo que tú quieras. Pues eso, que hayan hecho X clic, que hayan hecho la acción al final que tú quieras, que hayan visto, que, que hayan leído X tiempo, etcétera Pues aquí ya, por ejemplo, ya hemos bajado un 30%, ¿vale? O sea, que, que hay un 40% que no le ha visto valor en un primer vistazo, ¿vale? Tú piensas que tu landing al final o, o tu producto, nada más entras, tu onboarding, es lo que te define, ¿vale? Para nuevos usuarios eh, se dedican, si no me equivoco, son cinco segundos en total para, para darte una oportunidad, para saber si, si, te, si te dan una oportunidad o te cierran. Es importantísimo que esos, la primera banda de esos cinco segundos esté clarísima, clarísima como el agua. ¿Qué es lo que das? Tu propuesta de valor y sobre todo, ¿qué problema le solucionas? Da igual qué producto tengas. La gente no va a ti porque tú seas tu producto tan guay. No, la gente va a ti porque ellos tienen un problema y tú se lo estás solucionando. ¿Vale? Digo, yo voy a Netflix porque me da películas. Pero digo, yo voy a... Digo, yo no quiero a Netflix. A mí Netflix me da igual. Si HBO me da lo mismo. A mí me refiero. Digo, yo voy a Netflix, pues por eso. Y luego ya me he quedado por la... porque es más barato, etcétera. ¿Vale? Porque al final por el catálogo. Pero yo al principio me metí porque yo quería ver películas en streaming. Ya está. Nada más. ¿Vale? O sea, que eso quede claro eh... Como digo, ver muchísimas eh, páginas de estas como nuevos usuarios en meteros en incógnito y crearos un nuevo usuario en, en las empresas grandes, en Amazon, en Netflix, en Uber, verlos cómo lo están haciendo, cómo lo hacen ellos, ver cuál es su propuesta de valor, ¿vale? Incluso ellos, es verdad que ya juegan con el, que ya les conoces, ¿vale? Pero meten en productos que incluso que sean potentes, que no sean tan conocidos, y, y ver cómo lo están haciendo, cómo están solucionando y sobre todo vuestra competencia también, es muy importante. ¿Vale? Aquí ya hemos subido a un 0.25 de coste, ¿vale? Simplemente que estén felices. Ahora vamos a poner que en este caso, ¿vale? Que estos son unos pasos que en este caso la activación son tres pasos, ¿vale? Que luego que hayan tenido una primera visita, luego que hayan hecho un sign up, ¿vale? O que se hayan metido en las newsletters o que hayan hecho cualquier acción que a mí me interesa. Pues ya es un 5%, ¿vale? En este caso, en este caso, el funnel eh, es un 5% del total, ¿vale? Del 100% del primero. No es un funnel de, de, de conversión de, de bajada, ¿vale? Por si por si alguien estaba dudándolo. Y ya me ha costado un euro, un euro el lead en este caso, ¿vale? contando Considerando el lead, al final que hayan hecho un sign-up, que hayan emitido una newsletter o cualquier cosa. Al final, ya el usuario ha hecho una acción que a mí me interesa y me aporta un valor. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, diciendo, es eso, me ha dejado el email, ¿vale? Pero ahora, ¿qué quiero? Que para mí es importante que me dé eh, los datos del perfil, que me dé datos, diciendo, pues mira, eso ya solo es un 2%, ya me ha costado 3 euros. Ya es el triple que, eso al final, digo, es el triple de, de, la, de coste de lo que me costaba que solo me diera el email vale diciendo porque cuanto más pasos le pidamos al usuario cuanto más queramos que ellos hagan eh, más fricción va a haber vale cuanto más fácil sea siempre el sign up el login etcétera siempre mucho mejor obviamente teniendo en cuenta las, las limitaciones ahora vamos consideramos que ya si han puesto lo, el perfil del dato ya está es un activo 100% vale es un activo que a mí me da, que me da un valor un valor grande ahora quiero retenerle quiero que siga eh, estando en mi producto claro digo como ya me ha dado mi email yo le voy a mandar una newsletter en este caso ¡Pum! en este caso es mayor vemos el número otra vez porque hemos tenido porque partimos de, de que un 5 nos había dado su email vale pero solo un 2% de ese 5% había rellenado los datos pero sí que hemos podido mandarle el, el, la newsletter vale eso es muy importante en este caso es un poco más barato perfecto luego un repeat visitor vale cuánta gente pues tres más visitas en los últimos 30 días vale aquí como vemos está muy bien medido lo que lo que quieres medir vale tienen el KPI concreto para cada una de las cosas. Eh, ver dos más páginas, el tema de más dos más clics, eso ya cuenta como activación. ¿Vale? O sea que por eso es lo que digo que es muy importante tener métricas de saber qué es lo que queréis medir para, para considerar a un usuario en cada una de las fases. Vale, nos metemos ahora en, en los usuarios que repiten, ¿vale? Pues perfecto. voy pues ya es un 2%, ¿vale? Son 5 dólares. Pues bueno. Me ha costado 5 dólares, digo, y de verdad estos datos pueden ser bastante, bastante reales. ¿eh? Eh, en este caso está el referral antes, ¿vale? Pero como vemos, el referral es el mismo caso antes que la, que la newsletter. No, no son lineales, ¿vale? Porque tú puedes referir a, un usuario, referir a un usuario sin haber comprado o simplemente sin ser retenido ni nada. vale Entonces, yo refiero a un usuario que simplemente visita el site, ¿vale? Que hace el paso número uno, es un 2% y me da 3 dólares, pues, me cuesta 3 dólares, ¿vale? Pero uno que llega a activar, o sea, que uno llega a los pasos azules, ya es solo un 1% y me cuesta 10 dólares. O sea, que ya es, ya es bastante más caro el, el referral en este caso. Aquí, por ejemplo, habría que ver si realmente te compensa el tener el referral porque si te cuesta activar 10 euros, pero si por la activación normal son solo 3 dólares, digo, pues... Quizá te cueste más caro el referral que la, una activación nueva, ¿vale? En este caso se ve muy fácil, ¿vale? Que aquí en este caso no sirve de nada el referral y o habría que o mejorarlo, o de momento yo lo quitaría y seguiría tirando por lo primero. Y luego ya en un futuro se podría seguir iterando sobre eso, ¿vale? Porque lo que decimos, hay que tener foco, ¿vale? Si estás en referral, genial, pero si no, pum, lo quitas y sigues por, por otro que al final que te dé más, que tenga mejores datos. Y por último, el revenue. ¿Vale? Gente eh, que genera un mínimo revenue al final que compre el, el más barato. Es un 2%, es un 5 dólares. Pero el que haga un break-even, que break-even es al final eh, eh, que me cuesta, que él me aporta lo que a mí me cuesta, ya son 25 dólares. O sea, que él me va a dejar 25 dólares, pero porque me ha costado como mínimo 25 dólares, ¿vale? 25 dólares o más. O sea que esto al final es un funnel real, eh, puede ser muy real, ¿vale? Pero es lo que decimos, hay que tener en cuenta esto... Mucho vale, que tienes que ver que el coste al final, el, el CAC en este caso, por ejemplo, sería de 5 dólares, vale, porque es un cliente, uno que me pague cualquier cosa. Pero tenemos que ver si esos 25 dólares que me cuesta un break even, etcétera, que si, si me compensa al final, vale. O si, por ejemplo, vemos que o, o ahora mismo con esto diciendo los que me hacen break even, venga, vamos a aislarles. Y vemos que a lo mejor vienen de la campaña de Facebook o de una creatividad, o pues, ¿qué haces? Mandas, mandas más recursos ahí o quitas de los que no estén performando bien, ¿vale? Por eso es muy importante entender todo esto y todo este flujo, ¿vale? Y todo este funnel. Porque al final te permite que de, eh, donde veas un problema, el ir a atacarlo, el ir a aislarlo y el, y el poder al final eh, solucionarlo. que Al final es para lo que estamos aquí. Vale, pues con esto si no me equivoco, vamos ya al, al juego, si queréis. Vamos a ver. No sé. Vale, sí, el juego. No sé si conocéis Cajut. Eh, bueno, Cajut es una, es una herramienta vale que al final es un, como una especie de trivial, ¿vale? Que te metes por, eh, por internet, ¿vale? Simplemente tenéis que meteros en cajut.it, ¿vale? En, con vuestro móvil, ¿eh? Digo, no hace falta con vuestro móvil, ordenador, con lo que estéis, ¿vale? Eh, y metéis este pin que aparece aquí en la pantalla, ¿vale? El 261 y con esto simplemente van a ser unas preguntitas ¿vale? muchas veces de eh, casos concretos, de en qué parte está, creéis que están de la de la, de, por ejemplo de tipos de empresa o features concretas en qué caso están de las eh, de las métricas pirata y, y nada, y si queréis lo, lo vamos hablando también un poquito pues para ver qué hemos, hemos puesto, ¿vale? contestar una pregunta? Sí, claro, yo voy contestando mientras estará Vale, se la tienes mi mano eh, ¿Cómo calculas el costo estimado, estimated value? Sobre todo era de la, de arriba, la de arriba. Ah, vale, perdona, vale, perdona. Sí, sí vale. ¿Cómo justificas que las mejoras en tu producto, en número de ventas, son porque es que has hecho...? Vale, esto, mira, esta, mira la pregunta está es muy buena. La de, espera, déjame un momento que la sí la leo. <ríe> en, ¿Cómo justificas que las mejoras en tu producto, en número de ventas, son porque has hecho cambios en tu producto...? O has cambiado o hecho nuevas features o son porque marketing ha metido más pasta o ha hecho alguna campaña por Instagram, etcétera, ¿vale? Cualquier cosa. Vale, esto, como eh, yendo un poco antes a lo de los KPIs, es lo que decía que tenían que ser comparables, ¿vale? Eh, claro, tú comparas antes y después, ¿vale? Tú comparas el pre con el post, diciendo, ¿qué pasa con eh, esta gente? Con, o, eh, o haces un AB test, ¿vale? Diciendo, la gente sin feature, con feature. Tienes que medir concretamente esa feature en concreta. Es muy sencillo. Es Esta pregunta es muy sencilla de responder, ¿eh? Por eso, porque tú tienes los datos, pero por eso has tenido un KPI antes, antes de sacar la feature, no después, que te mide lo que tú querías medir, ¿vale? Obviamente, claro, tienes que tener en cuenta de que si trae más, eh, los KPIs, perdona, otra cosa que no he, no he dicho, ¿vale? No son números eh, exactos. Tienen que ser porcentajes, ¿vale? Porcentajes de mejora, de pérdida, etcétera, porque si no, no tiene sentido. Claro, no es como en plan de, ah, he ganado 100 y antes gana 200. Claro, si marketing ha gastado 10.000 euros más, esos 100 euros pueden ser por eso. Pero en el caso de que sean porcentajes de subida, sí que es muy probable, ¿vale? Es muy fácil de medir, porque es medirlo con y sin. Y luego la última pregunta es, ¿cómo calculas el coste estimado, el estimated value? En, en este caso simplemente es, eh, ha sido un ejemplo, ¿vale? Ha sido, eh, estaba ahí, es, una, es un ejemplo que hay simplemente se ha puesto imagínate que tú tienes esos datos vale eh, lo calculas en base a lo que se gasta marketing por ejemplo vale si tú dices cuánto dinero me he gastado en total puedes incluir solo marketing o marketing con oh, puedes meter marketing o marketing con incluso costes por eh, de cuánto cuesta el equipo por hora etcétera te puedes meter ya todo lo complejo que quieras si lo que quieres hacerlo bien pero básicamente eso es cuánto dinero te has gastado y cuánto dinero te ha costado al final, eh, dividiéndolo el número de usuarios que llegan a cada sitio entre el número de dinero gastado, ¿vale? Y así vas, vas pasando paso a paso. Vale, pues venga, vamos para el para el juego. Estáis, yo creo, dado sí ya, perfecto. Hay gente que se está yendo, <risa> que, que sí, vale, perfecto, pues venga, ah, mira, se ha venido uno más. Bueno, vamos a esperar un minuto, diez segundos, y vamos para allá. Venga, 24, antes había 24, no ha habido nunca más. Venga, va, vamos a empezar. Aunque ah, son 44, sí. que se pasen bien más. Sí. Que... Venga, chicos, vamos ahí a, a las preguntas. Venga, ¿en qué fase de las métricas piratas consideras que está Wallapop ahora mismo? <risa> que no se me escucha esa. Vale, tenéis que pulsar en el móvil, como habéis visto, la, la correcta. ¡Way! Vale, <ríe> vale, 12 revenue, eh, un loco por ahí en activación. Dejadle al pobre. 5 eh, retención y 5 referral. Vale, eh, os voy a poner en lo que, lo que considero yo, ¿vale? Eh, Wallapop, eh, bueno, como todos sabéis, no ha tenido problemas de, de nuevos usuarios. Eh, bueno, a pesar de tener campañas de, de, de publicidad, etcétera. El mayor problema en el que se está enfrentando ahora la, a la pop es la monetización, ¿vale? Tenía muchísimos usuarios, tenía muchísima gente, pero no conseguían ganar dinero, ¿vale? Entonces, por eso ahora mismo tienen lo de los anuncios, lo del envío, tienen muchas cosas ahora mismo que son las que están haciendo, que ahora mismo hacen que todas las acciones que están llevando a cabo, ¿vale? Porque marketing siempre va a hacer sus campañas, etcétera, pero todas las acciones que se están llevando a cabo desde producto son por y para ganar más dinero. Si lo veis, ahora mismo tienen los eh, anuncios, eh, lo metieron hace un año más o menos pero luego metieron lo del envío eh, sé que por ejemplo lo del envío les está funcionando etcétera, o sea que haces por eso, ¿vale? Venga, vamos por la siguiente pregunta Uy. Venga, Manuel que va ganando? Importa también la velocidad ¿vale? Pero importa más que acertéis eh, que sea rápido Vamos a ver, ¿qué es el arpa? Y no vale el instrumento musical Marísimo. <risa> <risa> Eh, 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 como os he dicho antes es por activación, ¿vale? Eh, el average revenue per acquisition eh, es, eh, es lo que se considera el CAC, en este caso, ¿vale? Eh, el CAC es el coste de adquisición, bueno, por cliente bueno, pero eh, sería el por activación, ¿vale? Es cuánta gente que realmente hace cualquier Acción, al final, es, eh, es para que sea menor, ¿vale? Porque si no al final es por adquisición, eh, te entraría toda la primera morralla de gente, así decirlo, morralla de, de cuánta gente, de ese 60% que se te va a ir al principio, ¿vale? Es gente que al menos consideramos válida, que ha mostrado un mínimo de interés en el producto, que han hecho algún tipo de acción, cuánto dinero eh, me deja esa gente que ha mostrado, ¿vale? Porque no me interesa medir cuánta gente que eh, por adquisición, porque al final yo por marketing, si no... Eh, yo te puedo traer eh, dos millones de usuarios, aunque sean de mierda. Me meto en India, te traigo usuarios malos que no entiendan ni la, ni la, ni, ni la landing porque no hablan ni el idioma, pero a es súper barato el traerles. Yo les traigo y nunca van a ser ni activos porque no han ni, ni he entendido. ¿Vale? Entonces, es para gente que es potencial de cli potenciales clientes, cuánto dinero me dejan. va para allá. Si alguien tiene alguna duda en cualquier momento, me la, me la decís. Venga, Benji, que vas a encabezar. Venga, a ver... En qué fase de las métricas piratas consideras que está un email de descuento para Cabify? Vale. Vale, bien. En este caso había dos, dos, dos respuestas correctas, ¿vale? Porque un email, de activa, un email con un descuento puede ser para que sea tu primero, en este caso no lo he puesto porque si no queda muy cantoso, o, eh, o para retenerte, ¿vale? Una vez que ya estás, hay veces que pues de repente voy a Uber o a Calify porque sea la más barata. Al final, cuando tienes la competencia y están todas a, a un tiro de app, a, a dos clics de distancia, eh, directamente eliges por la general que sea más barato. Entonces, para conseguir que vuelvas o que ya cojas cabify ya sea por primera vez o para que sigas utilizándolo, va a retención adquisición en este caso no porque es un descuento entonces para que te manden un descuento eh, tienen que tener tu email tienen que tener algo vale no puede ser y referral en este caso no es porque no te obligan a traer a nadie simplemente es para ti mismo vale no puedes tener para ningún otro, otro usuario venga por la siguiente vamos carlos que estás a un fire Vale, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando escogemos un pico extraño en las métricas? ¡Ah! Correr. ¡Ah! Levantar los brazos y correr. Vale, perfecto las métricas siempre cuando vemos cualquier cosa tenemos que saber por qué entenderlo vale la taxonomía al final eh, no me dice nada porque en este caso digo yo un pico está en las métricas yo ya sé qué métrica es eh, Ver la taxonomía la taxonomía simplemente es un listado con todos los eventos que tengo no me va a aportar información de por qué hay un pico simplemente es en caso de que no sepa qué métricas hay o etcétera y, y por ejemplo consultar con el equipo técnico podría ser una opción pero es el paso siguiente es una vez que has aislado las métricas, ya has visto a ver si hay algo diferente, pues ya vamos a ver si ha habido algún... A ver, no estamos considerando un pico extraño en errores, ¿vale? Estamos considerando una métrica extraña de producto. Obviamente, si ves un pico raro en errores de JavaScript, obviamente hay que preguntar... Bueno, es que esa va a ir el equipo técnico, al final esa, por la general, no suele llegar a producto, te suelen decir luego esas... Vale, pero eran las médicas de, de producto. Y nadie ha puesto a mandar un email a CEO que me parece feísimo que no le, que no le preocupéis. <ríe> Vamos a por la siguiente, chicos. Vale, venga. La prueba de YouTube Premium. ¿Qué pesa? Sí, los chapas. <ríe> Esa la ha añadido. ¿eh? O sea, he dicho, sí, los chapas, los chapas. Yo <ríe> te lo juro, tío. tío hasta por... ¿Por qué no puedes ir a la güey? <ríe> Pero tiene que tener una conversión de 0, 0.001. Supongo, no sé ya si por la gente por Chapa ya lo hacen. Vale, eh, bien, este caso es monetización, ¿vale? Porque eh, en este caso te piden que te registres. El primer mes es gratis, pero te van a cobrar el segundo. Por eso no es adquisición, porque adquisición no es porque tú ya eres usuario de YouTube, ¿vale? Eh, aunque sea una, es una feature nueva. Adquisición es solo para eh, productos enteros. No hay adquisiciones de features concretas, algo que sea un site que al final se acabe convirtiendo en un nuevo producto diferente. Entonces, eh, si es monetización 100%, activación en este caso, podría ser activación de la feature, sí. Pero la activación de las features, la feature no te da nada. Sí, te da que, que puedas ver los vídeos cuando cierras, etcétera, pero lo que quieran es dinero. Y por porque eh, también... Es verdad que en este caso he jugado con, con tricky porque hace poco YouTube también empezó a meter lo de los, anuncio, lo de los anuncios en vez de uno, etc. Entonces, se sabe que está en una fase de monetización. Ahora mismo lo único que quiere Google es ganar dinero. Una vez que ya te tiene, madre mía, te da a dar por culo hasta que, hasta que pueda más. Igual que a pasará con a Google Analytics en el futuro, etc. Eh, Google es así. Welcome. Venga, Benji, que has superado a Carol? Vamos, que quedan dos preguntitas. ¿Qué es una visualización de pantalla en una app? Vale, genial, casi todos un 19 venga de eventos, perfecto. En este caso es un evento concreto, ¿vale? Porque es una visualización. Como hemos dicho, las propiedades son eh, datos que sirven al, para a, 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 a entender mejor los eventos, ¿vale? Una visualización de pantalla es un evento sí o sí. Otra cosa es que el nombre de la pantalla pueda ser una propiedad, por ejemplo, de evento. Pero la visualización en sí es un evento, ¿vale? Porque es un screen. Eh, es súper útil eso sobre todo porque o sea, al final es una cosa básica que que utilizaréis para, para los panels y para medir. Pues venga, vamos a por la última, que si no me equivoco. Ah, no, la séptima, perdona. Quedan dos. Venga. va más? No se me ha olvidado ya. ¿En qué fase? La manzana de Apple con luz, ¿eh? en los Macs. Que tenga luz la manzana. ¿Qué? Vale, eh, es referral al 100%, ¿vale? Es porque tú cuando tengas el portátil eras el único portátil que tenías con luz y veías el logo. ¿Qué es? haces eso? Que yo, que tengo mi Mac, hago que traiga a otros inconscientemente y sin cabrerlo y sin saberlo. Porque sí, yo tengo un Dell y pone Dell, o tengo un Lenovo y pone Lenovo, vale, muy bien. Pero yo tengo uno que ya aparece una luz y sobre todo al principio ahora los nuevos ya no la tienen porque ya no lo necesitan. Pero antes no era porque quedara bonito para retenerte y tal... Que luego la gente decía, ah, bueno, me gusta... No, lo hacían por ellos mismos para que tú mismo fueras un anuncio de su propia marca, ¿vale? digo Por eso es muy importante. Esa adquisición eh, en este caso es referral para conseguir adquisición, pero al final la referral siempre es para adquisición, ¿vale? Porque era yo ya tengo un producto y lo que quiero es que tú me traigas a más gente, un usuario de mi producto que me traiga a más gente y con, ese, con, esa, con esa justo manzanita que encima tiene luz, es, lo consigues increíble. Venga, chicos, va ganando Benji... Carol muy de cerquita, pero bueno, todavía Pablo, yo, H y Sonia todavía todavía pueden ponerse en cabeza, ¿eh? Digo que es una respuesta mala y, y lo tenemos. Venga, que es la última, chicos. Venga. Venga. ¿En qué fase en de las métricas piratas? El lanzamiento de una nueva startup. Vale, perfecto. Es que fácil, eh. Como encima se quita activación. ¿eh? Vale, perfecto. Esta era muy facilita, ¿vale? Pero era para, para un poco para que lo, lo vierais, ¿vale? Eh, como os he dicho, adquisición y activación suelen ir muy de la mano, para mi gusto. Eh, es lo mismo, ¿vale? Eh, o al menos eh, una adquisición sin activación no me interesa. Yo, yo la suelo unir en casi lo mismo, porque desde producto, a nivel de producto, tiene el mismo sentido. Obviamente, yo que traer usuarios a Cholo y tal, pero claro, marketing eh, de adquisición porque es lo suyo pero a mí traer usuarios al cholón que no hacen nada no me sirve de, de mucho pero entonces es simplemente por eso claro cuando eres empezado nuevo necesitas traer gente de donde sea de cómo sea etcétera como os he dicho siempre empezamos del panel de arriba y vamos bajando vale cuando ya vas trayendo gente ya te vas centrando en otros en otros temitas vale pues venga vamos a por el podio H tercero venga, enhorabuena eh, Carol segunda y el ganador Benji, vamos. Vamos, enhorabuena, Benji. <risa> vale, chicos, pues eh, eso, si tenéis cualquier pregunta y tal, digo, aprovechad, digo que, que todavía estoy por aquí, ¿vale? Y feedback. Eh, que, que se metan en el chat o que, que nos lo pongan en los comentarios. Vale. ¿También? Sí, eh, o sea, cualquier cosita de verdad, eh, decidnos, ¿vale? Cosas de mejorar. Eh, si os habéis quedado con cualquier pregunta en cualquier momento, etcétera, eh, eh, en linkedin soy alex chicharro eh, tal vez buscando en Twenty apareceré